0: ohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: Aspektissa jatketaan ohjelman sarjaa kymmenen kysymistä ikääntymisestä. Tällä kertaa kuullaan sarjan toiseksi viimeinen osa. Puhumme myös radonista, joka on purakoivatalouksia kiusaava ongelma. Radonista pääsee kuitenkin tehokkaasti eroon, kunhan sen ensin vain havaitsee. Herkutatteja, lampaan kääpiä ja karvarouskuja. Siinä mitä täyttyy sen retkellä metsän aarteista. Tutustumme myös navigoituun transgraniaaliseen magneetistimulaatioon, joka tekee tuloaan terveydenhuoltoon. Tämän tekniikan avulla voidaan tutkia aivojen rakenteita ja tehdä näin lääketieteellistä tutkimusta, mutta lisäksi aivokortomanipulemalla voidaan antaa erilaisia hoitoja, kuten vaikkapa masennushoitoja. Aspektin kokoa Kimmo Salveen. Elämänkokemusta, ilänsä tietoa ja valoisaa virtaa näitä piisaa senioreissamme. Ohjelmasarjassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Hokema ylös, ulos ja lenkille on monillekin tuttu, mutta pitää edelleenkin paikkansa. Yhtä lailla voisi todeta, että sängystä ja liikkeelle, kun pohjana on iäkkäiden potilaiden hoito ja kuntoutuminen. Kuinka ylipäätään pitää ikäihmisten toimintakykyä yllä myös sairauden yllättäessä? Tätä kysytään tänään. oem puhutaan kuntouttavasta työotteesta ja vieraillaan Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian osastolla. Fysioterapeutit Irma Haikonen ja Pirjo Huuskonen avustavat sairaudesta toipuvaa rouvaa sängystä pystyasentoon. Päivä.
2: täältä ja vähän auttaa täältä ylhäältä. Ja vähän aikaa otetaan ihan tässä semmoista happilisää, että katotte suoraan eteenpäin ja hengitette rauhallisesti. Tutuuko huimaalla vai? Tuntuu. Joo. Joo. Kysäyt- se silmissä kysäytellä. vai musteneekö se? Pyörii. No se ehkä tasoittuu no. ottuu. Vähän aikaa, tässä hetki aikaa istahetta ja kuulostellaan miltä se tuntuu. Mm-hmm. Minä tuen täältä toiselta puolelta, niin Irma laittaa nyt kenkiä ja jalkaan tossa. Itse ootte mukana niin paljon kuin pystytte olemaan
3: siinä. No, niin, ja tuonne ihan pohjaan
2: no. no, niin. Otetaan toi ihan tuo kunnollinen seisomisasento ennen kuin mm-hmm. lähdetään yrittämään. Tuota, Sanokaa sitten, kun rupee tuntumaan siltä, että jaksatte lähteä yrittämään. Matko se on yrittää? Onko vointi semmoinen, että jaksatte lähteä yrittämään? No ei, kyllä ei. Ei ole semmoinen ei. vointi? Okei. Okay. Nämä asennanvaihdot monesti sitten tekevät se vielä, että se huimaus. saattaa mm-hmm. jopa lisääntyä siinä, kun lähdetään nousemaan, istumaan ja istumasta seisomaan. Mutta tuota, on aina toivottava, että se niinku sieltä kuitenkin niinku lähti sitten korjaantumaan. Mm-hmm. Tämä olisi niinku sitä kuntoutusta tänäänkin, että mm-hmm. lähdetään niinku harjoittamaan sitä tasapainoaistia siellä korvakäytävässä, että saataisiin tottelemaan tätä, tätä käskytystä tässä, että päästään tähän pystyynpää aseettoon istumaan ja seisomaan.
4: Osastonhoitaja Leila Vlasov, millä tavalla tämä kuntouttava työote näkyy teillä täällä neurologian osaston ihan siinä arkipäivän hoitotyössä? No, kuntouttava hoitotyöote on meillä ihan jo
3: sitä akuuttivaiheen hoitoa ja se on hyvin moniammatillista ja vastuu on siitä kaikilla kaikilla ammattiryhmillä ja siinä tavoitteena on tietysti luoda se mahdollisimman hyvä lähtökohta sitten siihen kuntoutumisen kokonaisonnistumiseen ja ihan tämmöisiä arkisia tilanteita on sitten meillä ruokailussa avustaminen tai että ei viedä esimerkiksi ruokatarjotinta sinne potilaan sängyn viereen, että jos hän pystyy tulemaan syömään tuohon aulaan ja, ja kaikessa päivittäisessä muissakin tehtävissä, peseytymisessä, pukeutumisessa, ihan tämmöisistä pienistä arkisista asioista, hiusten harjaamisesta ja muista, että potilas tekisi mahdollisimman paljon itse.
4: Tässä päästiin äsken seuraavaan sellaista tilannetta, että rouvaa autettiin pitkältään istumaan ja siitä hetkeksi seisomaan ja sitten takaisin istumaan. Eli ne voi olla tosiaan hyvinkin arkisia ja aika näin ulkopuolisen silmissä pieniltäkin näyttäviä asioita.
3: Niin, se se on ihan totta, että kuntouttava työote ei ole mitään erityisiä terapioita, fysioterapiaa tai toimintaterapiaa yksistä, että se on ihan sitä... Sitä arkista hoitotyötä ja sen lomassa tapahtuvaa kuntoutumista ja esimerkiksi, että potilaalla jolle kuntoutusta niin suunnitellaan, niin se ei ole alkuvaiheessakaan, vaikka potilas olisi vuodepotilas, niin se ei ole mitään passiivista, ei hoideta häntä passiivisena vuodepotilaana, vaan, vaan siinäkin kannustetaan sitten jo
4: omatoimisuuteen niissä asioissa, missä siinä vuodessa pystyy. No tuntuuko koskaan potilasta siltä, että hän sanoo, että kyllä, kyllä mä voisin sitä hoitoa ottaa vastaan enemmän, että miksi pitää itse näin paljon tehdä?
3: Niin, niin. kyllä. Se on, se on ehkä semmoinen perinteinen, perinteinen juttu siinä, että perinteisesti me hoitotyön ammattilaiset on totuttu siihen, että, että tehdään puolesta. Mutta että se on monesti sitten karhunpalvelus potilaalle ja sille kuntoutumiselle, että, että se on hirveän tärkeää ymmärtää niin meidän hoitotyön, ihmisten, potilaan ja omaisten, että että mikä on se päämäärä, miksi näin näin toimitaan, että ei tehnyt puolesta.
4: Niin, ylihoitaja ann Kainulainen. Onko se tosiaan ihan asenteen muutoksen paikka, että tämä kuntouttava työote ei ole sitä huonosti hoitamista tai välinpitämättömästi hoitamista, vaan itse asiassa juuri päinvastoin?
5: Kyllä, se oikeastaan vaatii sekä meiltä, henkilökunnalta tai oikeastaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä asennemuutosta, mutta se vaatii asennemuutosta myös
4: potilaalta ja hänen omaisiltaan. Kuuletteko te täällä niitä omaistenkin kommentteja, että, että miksi täytyy syödä itse tai, tai miksi on pakko nousta ylös, että kun olisi niin kiva vaan pötköttää siellä sängyssä?
5: Kyllä, kyllä sitä kuulee ja, ja omaisilta saa vähän palautetta, että kun minun minun läheistäni ei ole hoidettu ja hänen on pitänyt tehdä itse näitä asioita.
4: Kerrotaan vielä, miksi se kuntouttava työote on niin kovin tärkeä? Miksi siihen halutaan kiinnittää näin vahvasti huomiota?
3: Ihan tutkimustenkin mukaan sillä ajatuksella, että ylös sängystä noustaan mahdollisimman nopeasti, niin on ehkä semmoinen hyvin keskeinen asia, että Pitkä vuodellepo on kaikille ja varsinkin vanhuksille niin haitallista jo ihan sen takia, että lihasvoima vähenee nopeasti jo ihan muutamassa päivässä. Ja tällä akuutin vaiheen kuntoutuksella ja kuntouttavalla hoitotyön asenteella niin vaikutetaan ehkä sen koko kuntoutuksen myöhemmän kuntoutumisenkin onnistumiseen. Ja, ja tällä tietysti haetaan kaikkea sitä, että, että potilas kotiutuu mahdollisimman nopeasti, ja estetään sitä laitostumista, ja, ja minusta tosi tärkeä juttu, jota niin kuin ihan henkilökohtaisestikin ajattelen, niin mahdollisimman hyvä elämänlaatu saavutetta sillä, että, että potilas on mahdollisimman oma toiminen. Ja totta kai sitten tämmöisessä kuntouttavassa hoitotyön ajatuksessa on se, että, että kun ei jää vuoteeseen, niin sillä ehkäistään isoja komplikaatioita, joka on myös se potilaan hyvä, että ei ongelmia, laskimotukoksia, keuhkokuumetta, ehkä sitä hyvin, hyvin monia asioita, joita ei sitten, sitten ehkä ajatellakaan, mikä merkitys niillä on niiden syntymissä.
2: Me autetaan, täällä molemmilla puolilla ollaan auttamassa. Ja itse olette mukana ja ihan rauhallisesti lähdetään sieltä nousemaan. Pitkä eteenpäin ja paina molemmille jaloille. Ja haetaan mm-hmm. heti se sama keskiasento, mikä äsken tuossa istuessakin oli. Mm-hmm. Että tunnistelette itse sitä, että onko se nyt samalla tavalla. On se. Hyvä. Ja se näyttääkin vähän siltä. Mm-hmm. Teillä hyvin kantaa jalaa Niin. Joo. Topaakasti Huomatteko, mm-hmm. että lähtee pikkusen kallistamaan tänne oikealle nyt? teki sitten, että saisitte sen taas sen paino sinne, myös se toiselle puolelle? Niin, niin pitäisi vaan Juu, lantiosta lähette paino Sitä painoa rohkeasti tuotte Sinne niin. päin. pidätte painoon.
6: Tässä on huomattava se, että kuntouttaminen on pitkälti myöskin sitä, että henkilö kuntoutuu. Eli henkilö itse on se avain asemassa oleva. Ja siitä, mikä hänen oma halunsa ja kykynsä on kuntoutua, niin siitä on hyvin paljon kiinni.
4: No puhutaanko tässä fyysisestä kuntoutumisesta, henkisestä kuntoutumisesta vai molemmista yhteensä?
6: No tietysti puhutaan molemmista, mutta, mutta hyvin pitkälti silloin, kun puhutaan näiden iäkkäiden potilaiden selviytymisestä, niin se on hyvin yksinkertaista, että kyse on kävelykyvyn saavuttamisesta uudelleen. Ja se on nyt sitten lähinnä vain fyysistä kuntoutusta. Tietysti on kaikki tällaiset henkiset elementitkin joudutaan huomioimaan, mutta suurin osa kuntouttavasta työstä tässä tapauksessa on yksinkertaisesti liikkeelle lähtösängystä. Mikäli potilas iäkäs henkilö jää sinne sänkyyn vähänkin pidemmäksi aikaa, niin silloin alkaa kuolleisuus nousta, ja yhä enemmän tulee henkilöitä, joita ei sitten enää, kävelykykyä enää sitten saavuta tämän jälkeen, ja henkilö on sitten sen jälkeen vaitoshoitopotilas.
4: No mitä sanotte Oli pekka Ryynänen, mitä kaikkea se makuuttaminen ihmiselle aiheuttaa, minkälaisia ihan fyysisiä oireita?
6: Makuuttaminen sinänsä on tiedetty vahingolliseksi jo pitkään. Tyypillistä on se, että lihasvoima vähenee iäkkäällä potioalaa. Lihasvoimasta lähtee 5 prosenttia päivässä ja enemmän avaraajoista kuin yläraajoista. Silloin ymmärtää, että jos vihasvoimat ovat heikot jo lähtiessä, niin tällainen äkiminen pudotus merkitsee sitä, että ei ole enää sellaista lihasvoimaa, jolla pystyisi kävelemään. Sen lisäksi ihmisen eviimistö sopeutuu makuasentoon, ja seurauksena on pystyyn nostoyrityksessä nosto tapahtuva verenpaineen romahtaminen. Silloin silmissä sumenee ja jalat pettää alta, ja henkilöä on hyvin vaikea saada liikkeelle enää sitten sen jälkeen.
4: Ihan käytännössä tällainen liikkeelle lähteminen ei tarkoita vielä kauhean kummosta. Riittääkö se, että pystyy siinä vaikkapa omassa potilashuoneessa kävelemään hieman ympäri vai tarkoittaako se sitä, että pitää pystyä vähän pidempiin liikkeellä olosuorituksiin?
6: Jos ajattelee henkilöitä, jotka ovat akuutisti sairastuneet ja joutuneet sairaalaan, niin hyvin nopeasti pitäisi päästä siihen tilanteeseen samantasoiseen liikuntaan, missä hän on ollut ennen tätä akuuttia sairastumista. Jos tämä nyt on ollut vähinnä sisätiloissa tai hyvin vähäistä ulkona viikkumista, niin sekin on sentään paljon parempi vaihtoehto kuin vuodepotivaksi jääminen, joten sitäkin, siihenkin kannattaa silloin pyrkiä samaan tasoon, mistä oli lähdetty ennen sairastumista.
4: No riittääkö se, että kuntouttava hoito aloitetaan sitten tietyn vaiheen jälkeen, vai pitääkö tämä kuntouttava työote saada osaksi sinne ihan akutin
6: hoidon mukaan? No, meillähän on tehty paljon työtä kuntouttavan työotteen hyväksi, ja näin on hyvä. On kuitenkin huomattava, että viiveitä ei saisi tulla, ja toistaiseksi on liian vähän kiinnitetty huomiota siihen, että nämä viiveet pitäisi saada minimoitua, ja silloin se tarkoittaa sitä, että kuntouttava hoito alkaa ihan sieltä hoidon, akuutin sairauden hoidon alkuvaiheista, eikä siihen saisi tulla ylimääräisiä viivepäiviä oikeastaan ollenkaan. Esimerkiksi yksi viikon loppu, joka menee sairaalassa makaamisena, niin se voi olla jo liikaa, että sitten sen jälkeen tarvitaan pitkällistä työtä ennen kuin siitä päästään liikkeelle.
4: No entä sitten vielä loppuun se potilaan näkökulma? Ymmärtääkö iäkäs... Potilas oman parhaansa, kun häntä patistellaan liikkeelle?
6: Useimmat ymmärtävät, mutta ei ehkä kaikki. Potilaille täytyy sanoa se viesti, että jos ei lääketieteellistä estettä ole, niin sängystä on päästävä pois mahdollisimman pian. Jos ei pääse, niin on uhkana, että sinne jää.
4: No nyt me olemme täällä neurologian osastolla, jossa se kuntouttava työote on ollut Perinteisestikin aika vahvaa, mutta anmarikainulainen. Kainulainen, pitäisikö se lähteä liikkeelle ja lähteekö se liikkeelle ihan jo sieltä esimerkiksi ensihoitaja-arjesta ja kulkee sitten koko hoitoketjun läpi? Meillä on tarkoituksena nyt täällä kysyssä
5: ja oikeastaan koko sairaanhoitopiirissä tehostaa tätä kuntouttavaa työotetta ja ja tarkoitus olisi, että se lähtisi sieltä hoitoketjun alusta. Eli kun ensihoitajat menee potilaan luokse kotiin, niin he kartoittavat sen potilaan toimintakyvyn ja ja lähtötilanteen jo siellä kotona ja ja saattaa olla, että he hoitavatkin sen potilaan jo siellä kotona, ettei hänen tarvitse tullakaan sairaalaan asti. Ja ja tällä tavalla me vältytään siltä, että, että se potilaan olo tai sairaalaan joutuminen, niin se pitkittyisi. Ja sitten me ollaan lisäksi vielä kiinnitetty huomiota, kun potilas tulee sieltä ensihoitajien mukana päivystykseen, niin päivystyksessä myös otetaan huomioon jo se kuntout- ja otetaan käyttöön kuntouttava työote. Ja ja lähdetään viemään sitä eteenpäin tässä hoitoketjussa aina teho-osastolle ja vuodeosastolle ja sieltä edelleen jatkohoitoon, perusterveydenhuoltoon ja
4: aina kotiin ja koteutumiseen saakka. No, riittääkö periaatteessa se, että kuntouttava työote näkyy täällä erikoissairaanhoidon puolella?
5: Tulevaisuudessa potilaat ovat yhä lyhyemmän ajan sairaalassa ja Toimintatapoja pyritään muuttamaan avohoitopainotteisemmiksi, mikä sitten lisää haasteita nykyiselle perusterveydenhuollolle. Ja sinnekin varmasti sitten vaaditaan toimintatapojen muutoksia ja mahdollisesti myös lisäresurssointia.
1: Haastateltavina Kuopion yliopistollisessa sairaalassa olivat ylihoitaja Ann-Mari Kainulainen, osastonhoitaja Leila Vlasovia, ja professori Olli-Pekka Ryynänen. edellä oli Anne Heikkinen. Sarjan viimeinen osa kuullaan viikon kuluttua ja oilmasarjan osat löytyvät myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta Aspekti. Puhutaan seuraavaksi radonkaasusta. Radon on melkoinen kiusankappale, se on nimittäin hajuton, mauton ja näkymätön jalokaasu. Radonista voidaan kärsiä niin ilmassa kuin porakaivoveden välitykselläkin. Filosofian maisteri Tuukka Turtiaisen väitösutkimus kokosi yhteen säteilyturvakeskuksessa tehdyt tutkimukset, jotka käsittelivät kaivuveden radonin poistamista. Radonia voidaan poistaa kaivuvedesta joko aktiivihilisuodatuksella tai ilmastuksella. Mikä oli tutkimuksen päätulos Tuukka Turtiainen?
7: No, päätulos on se, että nämä kaksi tutkittua menetelmää ilmastossa aktiivihilisuoratus oikea asennettuna niin toimii erittäin hyvin ja lähes 100 prosenttia radonista on saatu poistumaan.
1: Noita liian korkeita radonpitoisuuksia esiintyy vain porakaivoissa, eli se ei kosketa ihan kaikkia, edes omakotitulla asukkaita.
7: No ei, eli meillä on Suomessa karkeasti puoli miljoonaa kaivoveden käyttäjää, ja heistä noin 200 000 käyttää porakaivavettä. Ää, kymmenisen prosenttia näistä porakaivoista kuitenkin sisältää radonia niin sen verran paljon, että niihin pitäisi hankkia tämmöinen poisto, laitettaa sitten liittyy kunnalliseen vedenjakeluun, eli tämä ongelma on noin 20 000 ihmisen ongelma Suomessa.
1: Millaisia terveyshaittoja tai sitten ihan käytännön tasolla
7: No radonilla on kaksi terveyshaittaa, kun se on juomaveteen liuonneena. Ensimmäinen haitta on se, että juomaveden käytön yhteydessä sitä vapautuu hengitysilmaan ja näin sitten altistaa keuhkosyövälle. Siitä on ihan epidemiologista näyttöä, että hengitetty radon altistaa keuhkosyövälle. Sitten toinen haitta on mahalaukulle. Kun nyt juodaan vettä, niin sitä menee radonia sinne mahalaukkuun ja myös sitä säteilyannosta tulee mahalaukulle. Mahasyövät on kuitenkin sen verran harvinaisia ja käyttäjämäärät näillä porakaivilla sen verran pieniä. Että me ei ole mitään epidemiologista näyttöä koskaan saatu siitä mahasyövän ja juoduradon yhteydestä, mutta me ollaan on arvioitu, että, että tuota, se lisäisi myös mahasyövän riskiä.
1: Mutta mitä tarkkoja altistumismääriä ei ole tiedossa, että miten useille sitä olisi ollut ihan oikeasti tällaista syöpävaarallista aittoa?
7: No, sen voi laskennallisesti arvioida. Pitää aina muistaa, että nämä laskennalliset arviot on aika karkeita ja perustuu ihan malleihin, niin voidaan ajatella, että nämä ongelmakaivot, mitä on todellakin se muutama tuhatta Suomessa, niin ehkä pari syöpä tapausta vuodessa niistä aiheutuu.
1: No, niin suomalaisiin yksityskaivuihin on siis asennettu näitä, näitä laitteita jonkun verran vuosina 1997-2007 niin tuhat Se ei kuitenkaan vielä ihan, ihan kaikkia auta.
7: Joo, mutta Mun mielestä se on hirmu hyvä tulos, että jos me aloitetaan tilanteesta, jossa näitä laitteita ei ole lainkaan ja tämmöisellä työllä saadaan kymmenessä vuodessa ja 15 prosenttia kaivoista korjattua, niin sehän on hieno tulos. Ajatellaan, että meillähän on sisäilmassa myös tämä ongelma. Suomessa on valtava määrä pientaloja, joissa on sisäilmanradon ongelma ja se on ollut hyvin vaikea korjata ja saada näitä radonkorjauksia. korjauksia, että ei meillä ole sielläkään vielä 15 prosenttia asuntokannasta korjattu, jos pitäisi tehdä jotain. No
1: siis todellakin tarvetta näiden kaivojen tutkimiseen Suomessa edelleenkin riittää vielä näitä kaivoja piisaa.
7: No meillä on edelleen se viitisen tuhatta kaivoa, joista pitäisi tehdä jotain sille radonpitoisuudelle, joka li, joko liittyy julkiseen vedenjakeluun tai sitten hankkia nämä poistolaitteet. Ja kyllä tämä työ pitää jatkuu, että me saadaan kaikki nämä. Korjattu, koska vaikka tämä väestön tasolla ei ole kovin suuri määrä, joka altistuu tälle. Niin nyt kysytään kuitenkin yksilöistä. Nämä usein näissä omakootitalissa asuperheet, joilla on lapsia. Niin nämä vanhemmat kyllä haluaisivat varmasti lähellä lapsille mahdollisimman terveen lapsuuden. Ja se on aika kamala kuulla sitten jälkeenpäin, että siellä on ollutkin radonia ja lapset on sille altistuneet. Eli kyllä tässä on nyt yksilön säteily kysymys.
1: Ja todellakin näillä poistolaitteilla menetelmillä on saatu hyviä tuloksia. Nämä todella toimii ja ja niihin satsaamalla voidaan se hyvä terveys
7: tältä osia ainakin ehkä,
1: ehkä paremmin
7: taata. Kyllä, näin on. Eli ne voidaan nykyisin firmalta hankkia avaimet käteen periaatteella. He tulevat sitten jopa asentamaan kaikkia, ottaa käyttöopastuksen, miten tekee. Ja mikä tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että ne ei ole heikentänyt sitä veden muuta laatua. Seurattiin valtavaa määrää kemiallisia ja mikrobiologisia muuttuja, Eli kasvaako siellä bakteereita ja mitä käy raudalle, mangaanille, organiselle aineelle ja niin edelleen. Ei ollut mitään vaikutuksia tai ainakaan huonontavia vaikutuksia tälle vedenlaadulle kummallakaan menetelmällä.
1: Ja todellakin näitä menetelmiä on kaksi. Mitkä näiden pääeroita
7: No ilmastin on äh, isompi, kalliimpi ja monimutkaisempi laite, mutta sen etu on se, että se ei tuota jätettä, vaan se radon irrotetaan vedestä ja johdetaan tuuletuskanavaa pitkin ulkoilmaa. Aktiivisin, eli suorantin on tämmöinen passiivinen filtteri, joka laittaa vankkoititalouden vesilinjaan ja siellä se toimii, kunnes kolmen vuoden kuluttua, siihen pitää sitten vaihtaa se uusi hiili. Ne on hyvin toimintavarma laite. Kyllähän niitäkin täytyy tietysti huolta, koska se on tekninen laite, mutta sinällä ei ole sellaista niin kuin hiilenvaihtoa, että siinä riittää ihan tämmöinen perus, että katsotaan, että kaikki on ilmosuodattimet kunnossa ja muuta.
1: Myöskin vähän kalliimpi laite ja vaatii jonkun verran enemmän tilaa.
7: Joo, kyllä se tila-ahtaus on aika yleistä pientaloissa, niin ilmastoin laitetaan riittilaa ympärille enemmän kuin aktiivihiili, mutta täytyy muistaa, että hän ei saa asentaa asuntiloja yhteyteen, koska aktiivihiilistä tulee sellaista ulkoista gammasäteilyä, joka joutuu radonin hajoamistuotteista lyhytikäsistä, mitä ilmastimissa ei taas ole, niin aktiivihiilisuorintin pitää asentaa kellariin, erilliseen vajaan, huoltotiloihin tai johonkin muuhun, ei asuntiloja yhteyteen. Eli se on myös rajoitettua me käytölle.
1: Eli ihan noin vaan ei, ei voi päättää sitä pelkästään sen hinnan perusteella, että kumpaan haluaa taipua, vaan se on aina tapauskohtaisesti katsottava, että mikä siihen
7: kyseiseen tilan juri Kyllä, ja kannattaa ottaa nyt yhteyttä niihin yrityksiin, jotka näitä laitteita myy. Usein he sanoikin, että millaiset tilat siellä on, ja he tietää kyllä, että kumpi tekniikka on järkevämpi. Ja aina kannattaa se veden muulautu selvittää, että onko siellä rautaa ja mangaania. Ja ja jos on, niin ne kannattaa myös poistaa sitä samalla hankkia sellaisella laitteella, jolla saa kaikki pois yhtä aikaa, että systeemin yhdellä kertaa.
1: Miten hyvin tämä ongelma ylipäätään tiedossa tulee asumispuolella?
7: No yllättävän huonosti, kun ajatellaan, että meillä on kuitenkin tiedossa nämä, nämä radon alueet. Sisäilman radon on huomattavasti tutumpi ihmisille, mutta tämä että kaivoiden radon... Mm, Meillä on esimerkiksi Askola, joka on hyvin paha kunta, niin siellä eräskin perhe oli kymmenen vuotta käyttänyt porakaivoa, eikä kukaan ollut, ei ollut missään keskustelussa heille käynyt ilmi kenenkään kanssa, että siellä voisi olla radonia. Ja sitten kun se mitattiin, niin se olikin maailman ennätyspitoisuus 130 000 Kyllä tässä ehkä voisi alueellinen tiedotus varsinkin toimii. Meillähän on terveydysollain perusteella nämä kunnan terveystarkastajat, heidän pitäisi kertoa asiakkaille, juomaveteen liittyvistä mahdollisista terveyshaitoista. mutta käytännössähän tämä on aika vaikea tehtävä. Meillä ei ole kaivorekisteri esimerkiksi Suomessa, että tämä niin ei voi tietää, ketkä kauntalaisista käyttää kaivovetta, ehkä voi arvailla, että siellä ei ole kunnanjohtoja, että niiden täytyy käyttää kaivoa, mutta se on vaikeaa työlästä työelästä saada ne ihmiset kiinni. Alueellinen tiedotus, kun on paikallisradio tehnyt juttuja tai paikallislehti, niin silloin on tullut huomatta, että mittausaktiivisuus vilkastuu huomattavasti. No millaisia terveisiä haluaisit nyt lähettää sitten porakaivotalouksille,
1: että miten, miten, miten tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota?
7: No nyt, jos ei sitä vedenlaatua koskaan tutkittu, on olemassa ne neljä haitta jotka on yleisiä porakaivassa. Ne on fluoridi, arseeni, radon. Ainakin tämä neljän setti pitäisi tutkituttaa. Yleensä näin kovin kalliita on nämä vedenlaatua-analyysit, mutta ottaa alueelliseen ympäristökeskukseen yhteyttä ja kertoa, että haluaisit tämmöisen tutkimuksen. Sieltä sen voi tilata sitten.
1: Näin siis filosofian maisteri Tukka Turtiainen, jonka vääristutkimus tarkoitettiin itä suomen yliopistossa huhtikuussa. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen.
0: Tiedeohjelma Aspekti. Ylepuhe.
1: Lähdetään seuraavaksi metsään, nimittäin sienimetsään. Sienisarassa me kuljetaan metsässä Kuopion kolmisoppinen olemaan alueella etsien sienimaastoja ja sienten kasvupaikkoja sekä tunnistelen ruokasieniä ja niiden näköissieniä, luon valmistusvinkkejä unohtamatta. Toimittaja Anne Heikkisen retkikumppanina on Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Wikholm. Mukana menossa ovat myös neljälkaiset kaverukset Usva ja No Noniin.
4: Sittenpäs ollaan perillä. Kaksi naista ja kaksi koiraa ja maastolenkki edessä. Me ollaan Mari tässä ihan Kuopion kaupungin melkein keskustassa. Ei nyt ihan, mutta melkein voi torille tästä kiveheittää, jos olisi napakka heittäjä. Ollaan siis tässä Kolmisopen ihan laitamilla ja tosi lähellä kauppakeskuksia. mutta tässä näin kun seisoi, niin ei oikeastaan kuulu mitään muuta kuin lintujen lauluja ja metsähurinaa ja tuossa tuota vettäkin on näkyvissä. Ihan käsittämätöntä, että näin lähellä kaupunkia löytyy Sienimaasta.
8: Kuopion on siinä mielessä sienestäjän kannalta erittäin hyvä paikka. Täällä näitä tarpeeksi suuria metsäalueita on useita. Puijo on oikein hyvä retkeily- ja sienipaikka, mutta mun mielestä tämä Neulamäen alue on oikeastaan vielä parempi. Täältä löytyy monipuolisemmin erilaisia metsiä ja todella niin kuin sieniäkin täällä kasvaa ihan mukavasti.
4: Mm, ja tosiaan tänne vaikka kävellenkin pääsee koppakainaloja menoksi.
8: Kävellen pääsee moniin paikkoihin täällä, täällä niin Neulamäen tietämillä ja pääsee kyllä myös bussillakin sitten, että jos, jos ottaa bussin numero neljä ja ajelee tuonne niin Neulamäen
4: huipulle, niin sieltä pääsee sitten myös metsään. Tässä parkkipaikan liepeillä rinne nousee aika jyrkästi ylöspäin ja tuommoista vanhaa kuusikkoa sammaleista peitteistä metsänpohjaa, miltä näyttää sienimaaston kannalta.
8: Sienimasto on oikein hyvä, eli kun parhaimmat sienimastot yleensä on vähän varttuneemmissa metsissä, aivan taimikot ei välttämättä ole kovin, kovin hyviä sienipaikkoja, mutta tota, tämmöiset vähän vanhemmat ja ei niin kovin heinäiset, ruohoiset metsät on niitä parhaita.
4: No nyt eletään tässä elokuun puolivälin tienoilla, minkälaista sieni aikaa?
8: Tänä vuonna sienet on
4: tulleet aika varhain itse
8: asiassa. Eli yleensä semmoinen ihan paras sieni aika on tuossa elosyyskuun vaihteessa, mutta voi olla, että tänä vuonna ollaan viikko-pari etu, etuajassa. Riippuu tietenkin kovin paljon sateesta.
4: Mm, suppilovahveroitakin on nähty, vaikka ne on yleensä sitten vähän myöhäisempiä lajikkeita. Joo, jopa suppilovahveroita. Että luultavasti me nähdään niitä tänäänkin. Joo, ja se on muuten totta, että kun puhutaan sienestämisestä, niin ei ole semmoista yhteen parasta ajankohtaa, koska lojan kiitos sieniä syntyy koko ajan, ja, ja niille samoille paikalle voi palata vaikkapa monta kertaa.
8: Joo, sienestäminen on siinä mielessä hauska harrastus, että se kestää melkein koko vuoden. Eli keväällähän kasvaa korvasieniä, ja, ja huhtasieniäkin voi hyvällä tuurilla vaikka omalta pihaltaankin löytää, ja sitten siinä tulee pieni tauko, ihan, ihan siinä alkukesästä ei välttämättä sieniä oo, mutta tota, juhannuksen jälkeen nousee jo ensimmäiset haperot ja kantarellit Ja sitten se tosiaan vauhti vaan kiihtyy tänne elo-syyskuulle mennessä. Ja, ja tota, viimeisimmät sieniretket voi olla jo niin kuin ihan
4: marraskuutakin. No, tota, jos puhutaan varusteista, niin näin tästä tupsahtaa yhtäkkiä tänne metsän keskelle, niin, niin voiko sanoa, että aika vähillä varusteella pärjää?
8: Aika vähillä varusteilla, Tämä ei kyllä tosiaan ole mitään urheilua, mutta kumisappaat on hyvä pistää jalkaan, niin silloin pääsee kulkemaan paremmin sitten muuallakin kuin poluilla. Ja tota, se säänmukaiset varusteet syksyllä sataa usein, niin sen takia mullakin on repussa mukana nyt sadevaatteet siltä varalta, että jos, jos kuuro yllättää. Ja se, mikä on siennistajan kannalta tärkeintä, on se, että on mukana sitten Hyvä kori, mihin sienet kerätään, ja sieniveitsi.
4: Hmm. Sulla on kori tuossa käsivarrella ja, ja veitsi siinä näppärästi kiinni. Tota, miksei miksei tuota, marjastajan tapaan sankkoa?
8: No, sanko tai muovipussi on sienten kannalta huonompi vaihtoehto kuin tämmöinen ilmava kori.
4: Ja se johtuu ihan siitä, että sienet
8: pilaantuu aika herkästi. Ja jos ne on tämmöisessä tiiviissä, Sangossa tai muovipussissa, niin ne usein muussaan tuu, eli eivät kestä ihan tarpeeksi hyvin kotiin kuljettamista.
4: Tuommoinen pieni koppa näyttää aika pieneltä. Luuletko, että riittää?
8: No kyllä se varmaan tänään riittää, mutta tota, sitten jos, jos mä lähtisin ihan kunnolla sieneen ja haluaisin kerätä esimerkiksi isoja määriä lampaankääpiä tai muuta tällaisia, sieniä. Niin kyllä mulla on isompikin koppa
4: olemassa sitten kotona. Mm, lampaankääpäkin on sen kokoinen sieni, että niitä ei montaa pienen koppaan mahdu.
8: No ei, että yleensä mä kyllä palottelen niitä aika paljon tuolla maastossa jo valmiiksi, että, että sillä tavalla
4: saa vähän enemmän tavaraa mukaan, kuin huonot kohdat jättää jo metsää. Mm. No, kohta tästä lähdetään. Koirat on sitä mieltä, että tulkaa jo. Mitä te siellä laahustelette? Mutta tota, mitäs me tänään nyt sitten oikein löydetään? Mitä luulet?
8: No mä voisin kuvitella, että, että me löydetään tänään esimerkiksi haperoita ja rouskuja. Niitä on molempia mukavasti tuolla metsässä. Ja ja on myös mukavasti tänä vuonna. Ensimmäiset suppiluvahverot on nähty. Niitäkin varmasti löydetään. Eli varsin monipuolista sienilajistoa on tiedossa.
4: No kaikki kuulosti ihan tutulta näin, vähän sienestävänkin korvaan. Onko se niin, että, että oikeasti se sienisaalis keskittyy niihin aika tuttuihin perinteisiin sieniin?
8: No se riippuu tietenkin siitä, mitä sieltä metsästä hakee. Eli, eli ruokasienestäjän kannalta noin suurin piirtein parinkymmenen lajin tunnistamisella pääsee jo todella pitkälle. Ja sitten on tämmöisiä lajiryhmiä, niin kuin esimerkiksi just haperot, jotka, joilla sitten niin sillä itse lajilla ei välttämättä ole edes kauhean suurta merkitystä. Että jos se on niin kuin, miedonmakuinen hapero, niin, niin se on silloin sitten syötävä. Että tota, ää, mikään semmoinen guru ei välttämättä tarvitse olla, että
4: saa hyvän, hyvän saaliin mukaansa. Tuossa laskeskeli äkki että... Ehkä 5-6 sientä on sellaista, että uskaltaa kotiin kantaa ja, ja perheelle syöttää. Eli vähän olisi vielä tehtävää.
8: Onneksi tosiaan sieniä voi opetella joka vuosi lisää. sieni lajeja on kuitenkin Suomessa satoja. Eli sit jos haluaa niin kun ottaa tämän harrastuksen kannalta ja opetella jatkuvasti lisää, niin, niin ei lopu kyllä keskenään sienilajit.
4: No niin, sitten lähdetään. Katsotaan, mitä, minkälaisia sieniä no. meille tänään vastaan tulee. No.
1: Sieniretki jatkuu jälleen viikon kuluttua, silloin saalis karttuu muun muassa lampaan kävillä. Tutustutaan seuraavaksi navigoituun transgraniaaliseen magnetistimulaatioon, joka tekee tuloaan terveydenhuoltoon. Tämän tekniikan avulla voidaan tutkia aivojen rakenteita ja tehdä näin lääketieteellistä tutkimusta, mutta lisäksi aivokurta manipuloimalla voidaan antaa hoitoja vaikkapa masennukseen. Lähdetään katsomaan, miten aivokuorta magneettisilla pulsseilla oikein kutitetaan. Tällä kertaa tehdään prekliinistä tutkimusta essille, jonka aivoleikkauksista tehdään päätöksiä näiden tutkimusten tulosten perusteella. Alaan liittyvästä tutkimuksesta ja hoidoista meille kertoo kysyn ylilääkäri professori Esa Mervaala ja varsinaista tutkimusta tekee erikoislääkäri Anu Muraja Murro. Aluksi sairaalafyysikko Petra Julkunen kertoo, mistä navigoidussa transkraniaalisessa magnetstimulaatiossa on oikein kyse.
0: No se tarkoittaa, että me pystytään semmoisilla aktivoimaan hermostoa. Ja sitten se navigoitu osa tulee siitä, että me tiedetään myöskin, mitä kohtaa aivoissa me stimuloidaan. Ja tota, tässä on tietysti se etu, että me pystytään kartoittamaan aivoja, eli me pystytään stimuloimaan aivoja ja katsoa, että tuleeko vaste. Me tiedetään, mistä kohtaa aivoista se vaste mahdollisesti tulee. Näin esimerkiksi tänään potilas ää, on epilepsiapotilas, kenellä on tuumori aivoissa ja nyt sitä tuumorin läheisyyttä. Katsotaan, että löytyykö siitä tämmöisiä normaalin toiminnan alueita ja laajeneeko ne normaalin toiminnan alueet sitten tuon kasvaimen alueelle. Että vähän neurokirurgia varten katsotaan, että mistä kohtaa voi poistaa mahdollisesti aivokudosta. Ja mitä pitäisi säästää mitä pitää erityisesti varoa. Neurokirurgi käyttää tätä muun muassa suunnittelussa ja sitten suunnittelevat sitä, että miten edes leikkaus suoritetaan ja miten paljon sieltä voidaan ottaa mahdollisesti sitten kudosta pois. No kohta, kun tuo potilas
1: tulee tänne huoneeseen ja tutkimushuoneeseen, niin mitä hänelle ihan konkreettisesti tehdään?
0: Kyseessä on tämmöinen kuitenkin aivoja stimuloiva menetelmä ja potilas on epilepsiapotilas, niin nyt on teoreettinen mahdollisuus, että tämmöisellä magneettistimulaatiolla voitaisiin vähän niin altistaa tämmöisen epilepsiakohtauksen esiintulolla, niin meillä on sitä varten tarkkaan aivosähkökäyrää koko mittauksen aja. Eli ekaksi potilas tulee meidän labraa ja meillä hoitajat laittaa EEG-myssyn päähän, joka sitten onko koko ajan potilaan päässä ja sitä kautta heillä lääkärit näkee sitten jatkuvasti se aivosähkökäyrän kulkevaan reaaliajassa tässä mittaushuoneessa. Ja sitten ruvetaan antamaan pulssia aivoille. Kyllä joo, meillä on ihan pienet muut semmoiset esivalmistelut, mitä, mitä tässä tehdään. Eli potilailla laitetaan semmoiset äh, lasit päähän, mitä sitten meillä on tuolla katossa. stereoinfrapunakamera, mikä sitten seurailee oikeastaan kaikkia instrumentteja, mitä tässä tähän navigoituu transkraniaaliseen magneettistimulaatioon liittyen käytetään tässä huoneessa. Eli on se Stimulaatio kela, minkä kautta se magneettipulssi sinne ohjataan sinne aivoihin. Ja sitten on ne potilaan päässä olevat lasit, Ja sitten kanssa toi kamera seurailee. Periaatteessa ihan normaali neuronavigaatiojärjestelmä, jos tietää, mitä se tarkoittaa. semmoset lasit on päässä potilaalle. ja Aluksi kerrotaan tietokoneelle, että missä kohtaa huoneessa potilaan pää on. Ja sen jälkeen voidaan aloittaa se. Stimulointi.
1: tuun no, niin tähän
8: suorittamaan tätä tutkimusta. Ja niin tarkoituksena on nyt selvittää, kun sun liikeaivokuori on lähellä sitä muutosta, mikä on siellä aivoissa. Joo. että Miten lähellä se on? Ja sen takia tehdään ensin terveelle puolelle mittauksia. Joo. Katsotaan, missä siellä on ne paikat. Sitten mennään sille, tälle varsinaiselle puolelle. Niin sitten mitataan vähän enemmän. Koko ajan kerrotaan, mitä... Tehä ja missä mennään ja joo. mitä sun täytyy tehdä. Hyvä.
9: Sitten nyt laitetaan, laitetaan
5: sinulle tuommoinen EEG-myssypäivä. No. Tuttua hommaa. varmasti. No. Rapsutellaan samalla. sitä päänahkaa, että saadaan hyvä kontakti sinne. No. Sitten laitetaan sitten muutamia elektrodeja sun päin. kasvoihin no. ja sitten käsiin.
9: Jos siis paikanetaan vielä sitten
10: <laughs> nukuttamalla
9: vuorotellen vasen ja oikea no. hemisfääri, että kummalla puolella on puhe. Kun toinen puoli pannaan uneen, niin jos puhe on siellä, niin sitten ei pysty puhumaan. Niin jos se on tällä toisella puolella, niin nukutuksesta huolimatta pystyy puhumaan. Sen nimi on VADATesti. Ja meillä on yksi tavoite, että me saadaan sitten jatkossa niin kuin ehkä korvattua se VADATesti sitten tällä magneettistin tai Vadatestissä laitetaan täältä reisivaltimosta kateetrisuoneen sisään. Että se on
1: sellainen niin sanottu invasiivinen toimenpide, eli kajoava toimenpide. Eli tässä nyt valmistaudutaan siis niin kuin leikkauksen, tehdään leikkauksen ja tämmöistä taustatyötä?
9: Kaikki, mitä tehdään, on nimenomaan sitä suunniteltua leikkausta varten. Ja leikkaus taas on sen takia, kun hänellä on hankala epilepsia, jonka ei lääkkeellä saada, saada riittävän hyvin niin vastattava. Ja siellä on se muutos, että tiedetään, että mikä paikka sitten on se, mitä todennäköisesti ne kohtaukset tai, tai
1: tiedetäänkin, että se on just se paikka. Miten tyypillinen tämä tällainen... Tutkimus on.
9: No siis se, mitä me nyt tehdään, me tehdään käytännössä kaikille potilaille, mitä meillä on, koska tämä on nyt tämä on sitä uusinta uutta ja me tiedetään, että tämä on aika hyvä. Tämän sen iso periaate on se, että tämmöinen aivokuoren paikannushan voidaan tehdä, mutta se tehdään eli silloin, jolloin kallo on avattu ja ihminen on siinä putkissa. Ja Sähköisesti stimuloidaan. Ja se, se on niinku ihan eri tilanne, kun hän kävelee päällä tähän ja ei ole kiinni letkuussa. Tämä on tämmöinen non-invasiivinen, ei kajaava tutkimus, jolla voidaan niitä aivokuoren rakenteita niin hyvin elegantisti paikantaa. Me ollaan nyt tuota, niin varmaan niinku maailmanlaajuisesti niinku ihan siellä top tenissä näiden... Näiden tekemisten suhteen. Suomessa niin Kuopio ja Helsinki on näitä tehneet. Meillä on varmaan siellä 15 potilaan määrä. Helsingissä oli viimeksi niin viisi, ehkä viisi, taisi olla. Tähän on tehnyt.
1: Niin, tämä on aika helppo tutkimus kuitenkin, että tänne tullaan tosiaan sivilit päälle ja, ja. laitetaan tällainen mysypää.
9: Joo, tämä on siinä mielessä helppoa, että tässä meidänkin nyt tämä. Tämän kertan, ne, ihminen tässä nähään hymyillä ja ei tässä ei itse asiassa tämän kummempaa tapahdu, että lähtee myöskin omiin jaloin hymyillen poistamaan. <tum> <tum> se on juuri tämän tämmöisen paikannuksen se yksi, yksi iso niin kuin etu, että jos ajatellaan, että tämä tehdään muuten leikkaussalissa, ihminen on siellä ensinnäkin siis kaikkien laitteiden ympäröimänä ja, ja kun kallo on avattu, sulla on... Niin se psykologisesti se on hirveän paljon haastavaa tilanne, ja sulla on vain rajoitettu aikasta kalloa, ei voida pitää auki esimerkiksi kolmea tuntia tai kuutta tuntia tai, tai, tai tuota, pidempään, ja, ja tuota, siinä ei myöskään se ihminen itse pääse hirveän paljon liikkumaan, ja niin voitaisiin korvata myöskin sitä leikkauksen aikaista. Tällä hetkellä ollaan tilanteessa, jos me verrataan sitten tätä siihen leikkaukseen aikaiseen
1: mäppäykseen, ne menee hyvin lähelle yhteen, ja se on millin
6: ero näillä tekniikoilla.
1: No niin, täällä alkaa olla kaiken näköistä nappulaa laitettu. Joo. Onko tämä miten tuttu?
11: No tämmöistä ei ole nyt. Viime viikolla oli muutama tutkimus ja on ollut otettu aikaisemminkin ei ihan näin monimutkaisen näköistä ei ole kyllä.
1: Tämä on niin kuin enemmänkin monimutkaisen näköistä ja kohtalaisen niin, helppoa.
11: Niin, en Tietysti itse näe millä avaruushirviölle näyttää, mutta, mutta kyllä, ja kato, nyt alkaa trendit pyöriä kohtani niin,
1: Tämä on aika kivuton operaatio, ei, täällä voi katsella samaan aikaan vähän niin, leffaa.
11: Ei tarvitse keskittyä muuhun. Viime viikolla oli vähän, kun avattiin tuota, tuota, reisivaltimoja ja niin kutettiin niitä puolikkaita, niin se oli vähän erilainen sitten
9: tämä koko niin tämä sähköinen mittaus, niin hän tämä on ihan sitä niin aivan peruskaurapuuroa, perus että karkeasti puolet koko tämä meidän osaston toiminnasta on tätä aivojen, aivojen sähköistä ja magneettista mittausta. Puolet on sitten näitä ja lihasten toimintaa.
1: Mitä tekniikkaa ei ole hirveän uutta kuitenkaan, mutta tässä on viime vuosien aikana mennyt aika paljon kuitenkin eteenpäin.
9: Joo, no sinä, sinällään tämä, tätä aivojen stimulaatiota on, on kyllä kuitenkin jo parikymmentä vuotta osattu tehdä, mutta, mutta tämä niin sanottu navigoitu magnetistimulatio antaminen, tämä on semmoinen, semmoinen tota, suhteellisen uusi keksintö, tämä itse asiassa on suomalainen keksintö. Ja, ja tämä meidän laitteisto on itse asiassa maailman ensimmäinen asennus. Eli tässä on siis se idea, että nyt tarkasti nähdään sitten, kun niin se kohta käy ilmi, niin, niin voidaan suurin piirtein lyijykynän kärkeä vastaavalla alueella suoraan nähdä, mihin kohti se stimulaatio menee. Aikaisemmin se stimulaatio on ollut vähän niin kuin lainausmerkeissä niin kuin oikealle tai vasemmalle, että siinä ei ollut tämmöistä navigointia ollut ollenkaan. Ja semmoista on tosiaan perikymmentä vuotta tehty ihan, ihan aika monessa paikassa, mutta että tämä navigoituu on ihan, ihan sitä niin kuin tällä hetkellä se uusin, uusin niin kuin tekniikka.
1: Perinteisellä menetelmillä se oli vähän sinne päin, mutta Kyllä. tämä on nyt jo vähän niin kuin millimetripeli. Ja juuri näin, että perinteisellä niin kuin, niin kuin voi sanoa, että oikein vasen
9: aivopuolisko pystytään tutkimaan, mutta ei esimerkiksi tarkasti, että missä on vaikka peukalon liikuttaja ja lihas tarkasti, se, se tarkkuus riitä siihen. Mutta iso osa maailmalla tehtyistä, tänä päivänäkin töistä on tämmöisiä niin sanottuja ei-navigoituja, että ei ole näitä laitteita joka puolella. Ja se on yksi, yksi niin kuin meidän täällä tietenkin se iso etu, että meillä on tämmöinen... Tällainen on aika hyvin siitä jo saatu kokemusta ja, ja, ja koko ajan niin kun, kun melkein niin kun eksponentiaalisesti nousee ne niin julkaisuja. Mitä maailmalla, maailmalla tulee julkaisuja, niin määrää. Ja myöskin sovellutusalueet. Tällainen aivojen stimulaatiohoito niin se, on, se on erittäin kuuma aihe noin laajemminkin
1: siis neurologiassa ja psykiatriassa. Niin, tässä on kaksi eri lähestymiskulmaa. Tätä voidaan käyttää... Tutkimukseen, eli siinä vaiheessa kun tutkitaan potilasta, mutta myöskin ihan aktiivisissa hoidossa. Kyllä. Kyllä nimenomaan, että ja nyt tässä
9: tänä aamuna niin tehdään tämmöistä paikannusta, eli me puhutaan tämmöisten kriittisten aivoalueiden paikantamisesta. Se tarkoittaa siis sitä, että mitkä on semmoisia aivoalueita, mitä sitten ne ei esimerkiksi leikkauksessa voida leikata pois. Koska jos leikataan, niin sitten tullaan jonkin tyyppisiä puutosoireita. Se on siis tämä tämmöinen paikantaminen, ja nyt kun tämä on tehty, niin sen jälkeen asia on valmis ja ei palata enää tähän. Mutta jos ajatellaan hoidollista, niin sitten voidaan antaa vaikka esimerkiksi kuuden viikon ajan joka päivä tätä stimulaatiota. Tämmöisistä on myöskin nyt aika hyviä kokemuksia ympäri maailmaa, ja muun muassa tämä käypähoito on... on masennuksen hoidossa niin tämä magnetistimulaatio otettu mukaan ihan hyväksytyksi hoidoksi ja, ja hoitovaste on suurin piirtein sama, kuin mitä saadaan masennuksen lääkehoidolla. Meillä, meillä on kokemustollu ollut lähinnä sellaisista ihmisistä, jossa lääkkeellä on yritetty ja aika kovastikin yritetty eikä ole saatu apua, niin sitten on tultu tähän ja, ja tota, on saatu ihan huomattavaa apua tällä, joka on ollut iso muutos siihen lääkkeellä saatu. Meillä on sellainen iso, vakavan masennuksen tutkimussarja just päättynyt tässä ja sen tuloksia ollaan analysoimassa. Ja, ja tuota nyt seuraavaksi ollaan ensi viikolla aloittamassa sitten tutkimista. Sitten on kipupotilaita, niitä tutkitaan ja hoidetaan. Se on yksi, yksi aika iso ryhmä. Sitten on aivohalvauksen kuntoutus, aika tärkeä osa ja semmoinen kasvava potilasmäärä. Tällainen vaikea hermosääri kuin neuropaattinen kipu on semmoinen, että se ollaan aloittamassa täällä nyt ihan lähiviikkoina. Sitten on Turussa, Turussa aika hyviä jo kokemuksia, että hoidollisesta, magnetistimulatusta myöskin sen kivun suhteen.
0: Niin, pikkuhiljaa aloitellaan tässä, niin tikulla mm-hmm. kosketaan sun korvia nenän päälle.
6: Mm-hmm. Tehdään sen
8: takia, että toi potilaan kuvaa saadaan niin linkat tuoton kameran kautta tähän systeemiin, että kaikki keskustelee keskenään.
0: Mm-hmm. niin. Sitten vielä muutaman kerran päänpintaa koskettelen.
8: Ja samalla mitä Meri tekee, niin jos alat jännittää sitä kättä niin. <köhön> tai kasvoja, niin sitten hän komentaa, ja. että nyt,
7: <laughs>
8: nyt rennuksi. No, Mulla nähdäänkin noilla, mitkä tulee sun käsien lihaksistosta
5: Niin Mitä uudempaa viivaa se piirtää, niin sen parempi se on. Elikkä jos sä heilutat vaikka peukaloa,
0: mm.
5: niin se alkaa niin tekemään tuommoista tikkua ja sitä me ei haluta. nyt näyttää niin, tosi hyvältä to.
0: Eli tota, tässä vaiheessa käydään piste pisteeltä aivokuorta läpi. Ja yhdestä tuommoisesta napsauksesta, mikä kuuluu, Sieltä tulee se magneettipulssi ja sitten aivokuori aktivoituu ja jos oikea paikka aktivoituu, niin sieltä tulee tässä oikealla ruudulla näkyy tuommoinen lihasvaste. Ja tätä nyt lihasvasteen voimakkuutta sitten katsotaan suhteessa siihen, että mistä kohtaa täältä löytyy aivokuorelta. Eli nyt me etitään semmoinen paikka aivokuorelta, mikä aiheuttaa mahdollisimman suuren lihasvasteen. Eli silloin me tiedetään, että siinä kohtaa nyt on sen lihaksen edustusvaluuri. Se on aina se eka mikä tehdään. Ekaksi nyt tehdään kädelle ja sitten koska hänellä mäpätään myöskin tuolta tuumorin puolelta kasvulihakse, tehdään myöskin kasvulihaksen sitten tässä terveellä puolella.
2: Katsotaan katsoa kasvoja Nyt sitten rentoutetaan tätä kasvoa. Sä voit vaikka pikkusen
5: laittaa niinku suuta silleesti, että se ihan leuka niinku lepää tuossa ihan auki. Joo. Voi olla se suu. Just, oikein hyvä.
1: Kauka tämmöinen tutkimus tyypillisesti kestää?
9: No, tämä varmaan tämä tavallinen kartoitus on semmoinen ehkä tunti kaksi. Vähän riippuu siitä, mikä se on se, se tota, kysymyksensä, että kuinka laaja alue. ja, ja Ehkä kuinka monesta kohtaa se tehdään. Sitten kun on hoidollinen kun ensimmäisen kerran on nämä niin sanotut koordinaatit selvillä, jotka me saadaan sitä tänne koneeseen, tietenkin muistiin, niin sitten se on puoli tuntia. Jopa alle sen, ihminen kävelee sisään, istuu tuohon ja haetaan koordinaatit ja stimuloidaan, ja sitten hän lähtee pois, ja tulee seuraavana
1: päivänä uudelleen. Eli näistä toimii jossakin kivuhoidossa ja, ja
9: manan- hoidossa ja Hoidossa, Nimenomaan, että silloin kun tehdään tämmöisiä sarjaa, sarja, Stimulaatiota ja hoitoja niin silloin, silloin tämä ensimmäinen mittaus on se, joka eniten aikaa, jolloin haetaan ne tarkat stimulaatiopaikat, mutta sitä saadaan ne tänne muistiin ja kun ihminen tulee tänne seuraavan kerran, niin avataan hänen kumansa me tiedetään just tasan tarkkaan, missä ne on ja se laitteessa on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tikkataupu, joka sitten tarkasti ilmoittaa, että oletko just siinä paikassa, mihinkä, mihinkä tuota, se stimulaatio pitäisi laittaa. Ja sitten vasta kun on niin kymppi kohdassa, niin sitten tuo stimulattori antaa itse asiassa ulos sieltä se. Sitten hän seuraa tätä Sitcom-tv-sarjaa. Tässä on sitä varten, että tämä on aika tylsää muuten hänelle. Ja toisaalta sitten tarkkaavaisuus on, on tuossa filmissä, niin, niin tämä, tämä menee ikään kuin vähän niin kuin
1: omalla painollaan. Ja tärkeää saada potilasta rentoutettua tässä. Joo, se on
9: nimenomaan se, että... Rentouttaminen on, on, on tosi tärkeää. ja sen takia on näitä tyynyjä joka puolella täällä ja käsijalla tämmöiset myöskin. <tum>
1: Mitä se Essi, tuntuu?
11: No vähän sillä lailla, en kutiita vähän niin kuin, no, ihan niin kuin tällä sormella napsauttaisiin päähän. Että ei satu kovasti eikä tavalla, mutta tuntuu kuitenkin ihan.
1: Ei satu, muuta tuntuu. Niin,
11: niin, että ei sillä... Kyllä se huomaa aina, että mihin kohtaan.
1: Tuollainen parituntinen aivohieronta.
11: Joo, kyllä, kieltämättä.
1: Mutta ei ole mitenkään hankalatöimpiä.
11: Ei, sillä lailla. Ei tarvitse istua, mutta hankalia on aina tuo, kun ei saa liikuttaa eikä mitään. Että viime viikolla, kun oli sellainen, että ei saanut ajatella ollenkaan, niin se oli, se oli vielä hankalampi.
1: Sillä ei voi katsoa edes
11: Ei, eikä mitään. Että piti ajatella tyhjää.
1: No, onko siinä mitään riskejä ja vaaroja, kun ammutaan päähän aivokoreella tämmöisellä isolla no, Kyllä
9: nyky, Nykykäsityksen mukaan on, on, on tota, aika selkeää, että tämä on käytännössä täysin vaaratonta. Että ei, ei ole mistään päin kuvattu maailmasta, että olisi mitään oikeasti haittavaikutusta. Et se, mikä on se tavallisin sivuvaikutus, on se lievä päänsärky, joka on ohi menevää. Ja, ja tuota, monesti liittyy tähän hankalaan asentoon. Tässä tunnin kaksi istuttuossa, niin omakin niska rupeaa vähän jamattoman. Mutta semmoisia haittavaikutuksia ja oikeita niin kuin vakavia sivuvaikutuksia tai jotain odottamatonta, niin ei ole raportoitu. Tätä on tehty kuitenkin kymmeniä vuosia, niin koko ajan joka puolella tietenkin ollaan sitä asiaa seurataan. Viimeisten vuosien aikana saatu saatu sitten lisätietoa siitä, että mihinkä tämä stimulaatio tai hoidon vaikutus perustuu, niin tiedetään, että se vaikuttaa samanlaisiin aivojen hermovälittäjäaineisiin kuin mihinkä esimerkiksi psykiatriset lääkkeet, masennuksen että Samoja asioita tässä sitten stimuloidaan tai saadaan sitä sitten enemmän sinne, sinne tuota aktiiviseksi hermojen sinne b- välitilojen. Sitten on Turussa muun muassa tutkittu Tämän PET-kameran avulla sitä, että mitkä aivorakenteet sitten aktivoituvat, kun tätä stimuloidaan. Siis se on toisen on ihan mitattavissa ja nähtävissä, että mihinkä tämä vaikutus sitten perustuu. Ja tuo stimulointi
1: tapahtuu nimenomaan tuossa aivokuoren.
9: Joo, tämä on aivokuorelta, että, että nythän on samanaikaisesti kun tätä magnetistimulaatiota kovasti tuodaan tähän kliiniseen ja ihan hoitotyöhön, niin sitten on samanaikaisesti nämä aivojen sisäiset stimulaatiohoidot tulossa kovasti Suomessa, niin kuin muuallakin maailmassa. Ja me puhutaankin tämmöistä neuromodulaatiosta tai stimulaatiohoidosta yleensä ennen vanhaan tai edelleenkin, niin stimulaatiohoito oli tätä sähkösokkihoitoa. Se on tavallaan semmoinen niin prototyyppi, kaikkien stimulaatioiden äiti, sitten on tämä magnetistimulaatio, jota voidaan tehdä täällä niin kuin kohdennetusti. Tätä voidaan tehdä myöskin kohdentamatta, annetaan siis vaan itse oikealle tai vasemmalle. Sitten voidaan antaa pää sisältä, me laitetaan aivokuoren sisään, tämän pieniä elektrodeja, voidaan sieltä antaa sitä ja... Viimeisiä, mitä on nähnyt, annetaan tänne korvan taakse, ihon pinnalla annettavalta elektronilta Siis pannaan pieni elektroid tänne korvan taakse ja siitä annetaan sähköstimulaatiota. Että voisiko sanoa sillä on tämmöinen kuin tulikuuma tutkimusaihe. Ja kaikki perustuu siihen, että tällä saadaan tällä magneettistimulaatiolla tai sähköstimulaatiolla sitten hermovälittäjäaineiden vapautumista niin lisättyä. Ja siinä on ihan siis selvä neurobiologinen tausta, mihin se vaikutus perustuu.
1: No, voidaanko tällaisia stimulaatiohoitajia käyttää esimerkiksi niin kuin aivojen kuntouttamiseen? Joo, se on, se
9: on tosi tärkeä sovellutus- ja käyttöalue ja esimerkiksi aivohalvauksen kuntoutuksen ihan siinä, kun pyritään harviomaan, ketkä todennäköisesti eniten hyötyisivät siitä kuntoutuksesta, niin me ollaan siihen käytetty tätä. Ja, ja se näyttäisi olevan aika hyvä, hyvä ennustamaan sitä, että kenellä sitten on resursseja, kuntoutuksella sitten toipua ja sehän on muuten hirveän vaikeaa, että kun ihminen on saanut aivan niin, niin on vaikea arvioida, että kuka sitten hyötyy sitä kuntoutuksella parhaiten ja kenellä sitten se on vähän vaatimattomampaa. semmoisia kokemuksia meillä on jo saatu ja meillä on tuota, neuronin kanssa ollut siitä tutkimuksia tässä jo, jo, jo tuota, useamman vuoden ajan. Se on itse se, mistä aloitettiin, että aivohalvauspotilaiden tätä kuntoutusta pyrittiin arvioimaan, kuinka hyvin voidaan sitä sitten tällä magnetistimulaatiolla niin ennakoida.
1: Yksi varmaan, mikä tulevaisuudessa kiinnostaa yhä enemmän, on sitten aivorakkaammasairauksien hoito. Joo,
9: kyllä. Se on, se on myöskin yksi sellainen... Missä, mihinkä varmaan tämä on helppo arvioida, että siihen tämä tulee myöskin mukaan. Että aivojen rappeumasairaukset, jos ajatellaan vaikka esimerkiksi Alzheimerin tautia, niin, niin siinä tavallaan se tietynlainen haaste on se, että kun kuitenkin se tauti aika laajasti aivoissa, että siellä ei ole yhtä paikkaa, ja ei oikein tiedetä vielä, että mikä olisi se paras ja tehokkaan paikka, vai onko se joku tietty alue, mitä lähdetään stimuloimaan systemaattisesti ja sitten katsotaan, mikä se hoitovaste on. Mutta Alzheimer-potilaita hoidetaan myöskin muulla stimulaatiohoidolla, että se on, se on niin mm. aika lähitulevaisuudessa tulee olemaan ehkä senkin täyden, yksi hoito. Muuta. Sitten otetaan nuo korvatulkat, niin kuulet
7: mm.
11: jotakin
5: vähän. Mm. Enemä, joo.
11: Hirveän tuoreena nää koko tutkimus.
1: Mitäs sä oot katsellut friendly, mitä frendeille kuuluu?
11: <tos> no, nää on kaikki on katsottu niin moneen kertaan, että <tos> ulkoa melkein ei osaa.
1: Mitäs sulla tää sitten jatkuu tästä eteenpäin?
11: Ää, no nyt on seurauks, milloin lie, taas on tärkeiden lääkäreiden palaveri ja, ja sitten katsotaan, että päättääkö ne nyt, että leikataan ja milloin leikataan, jos, jos leikataan.
1: No niin, tempiä, vaan jatkoa varten sulle.
11: Ei tässä. Saa pitää kesälomaan katsoa pitkään kolmen kuukauden sitten. Ja sitten tuli kevätkin siinä kohtaa.
1: Näin siis essia hoiti kysyn erikoislääkäri Anu Muraja Murra. Laitepuolta käytti sairaalafyysikko Petra Julkunen ja haasteltavana oli professori ylilääkäri Esa Mervaala. Puhutaan lopuksi vielä hieman suolasta. Suurinsa suomalaisista saa nimittäin liikaa suolaa ja ongelman viime vuosina vain pahentunut. Olisiko siis aika kääntää terveyskeskustelussa katseet voista, sokerista ja hiilihydraateista suolapurkille? Oilmasarjassa parempi päivä puhutaan tänään suolaista asiaa. Dosentti Olosula Schwab kertoo, kuinka kaukana suosituksista ollaan.
4: Hei, anteeksi, annatko siitä sitä suolaa?
10: No, suositushan on sydänliiton suositus noin teelusikka eli 5 grammaa ja sitten, sitten valtakunnalliset suositukset on naisille maksimissaan 6 grammaa ja miehille maksimissaan 7 grammaa. Ja naiset saa semmoisen seitsemisen grammaa ja miehet semmoisen 10 grammaa, mutta meidän suolankäyttö on nyt lisääntynyt. Että sitä selvitettiin vuonna 2012 ja edellinen selvitys oli 2007, niin se on valitettavasti lisääntynyt ja sen myötä myös sitten se diaston verenpaine eli se pienempi lukema kuin kun verenpainetta mitataan, niin se on nyt suomalaisilla keskimäärin suurempaa kuin se on viisi vuotta sitten.
4: Niistä terveysriskeistä tässä on noussut esille jo tuo verenpaine. Entä sitten muuta? Munuaiset ovat varmaan se seuraava suuri kokonaisuus.
10: Joo, ja sekin yleensä menee verenpaineen kautta, että munaset on täynnä hyvin pieniä suonia, jotka ei sitten sitä kohonnutta painetta pitkässä juoksussa kestä, ja, ja, ja ne, sitten, sitten tuota, ne herkät rakenteet siellä vaurioituu. Aivoverisuonet on myös hyvin herkkiä, että aivoveren vuodot, niin ne on... Niin Runsas käyttö selkeästi lisää aivoverenvuodon riskiä. Et jos me pystytään suolaa vähentämään, niin, niin se selkeästi vähentäisi myös a, a,
4: aivoverenvuototapauksia. No käykö tässä niin, että kun vähentää suolankäyttöä, niin terveysriskit tippuvat sitä mukaan?
10: Kyllä, kyllä se on ihan, että siitä on tehty laskelmiakin, että montako tapausta vuodessa säästettäisiin, jos, jos ihmiset pystyisivät vaikka grammaankin suolaa vähentämään. Jano voi johtua siitä, että, että elimistössä niin nämä elimistön nestet on vähän, vähän turhan, niin kuin tiivistetyssä muodossa ja elimistö haluaa sitten laimentaa niitä ja, ja se sitten saadaan se signaali, että menepäs nyt juomaan. Mutta, mutta toki, toki janossa voi olla niin muukin mekaanismi taustalla, mutta silloin kun janottaa, niin silloin pitää juoda, oli se syy sitten, sitten mikä tahansa. Mutta jos syö esimerkiksi tämmöisen pussillisen perunalastuja illalla, niin kyllähän sitä seuraavana päivänä on sitten silmäalukset turvoksissa ja, ja, ja sormet on turvoksissa ja kengät ei mennä jalka ja niin edespäin. Se on vain merkki siitä, että elimistö haluaa laimentaa sitä sitä suolamäärää siellä elimistössä. Meillä on ollut jano ja me ollaan juotu, että se suolamäärä sitten laimenisi, koska tämmöisen sipsipussillisen suolamäärä, mikä tulee sipsipussista, niin niin sen erittämiseen menee semmoinen kolme-neljä päivää. Ja elimistö on pakko kuitenkin laimentaa se suola jotenkin, niin niin se mekanismi on se, että me, me juodaan, juodaan ja sitä nestettä kertyy, niin se on, ei sitten häiritse sitä elimistöä, se, se liiallinen suolamäärä siellä, vaan sitten kun se on pikkuhiljaa poistunut munuasten kautta, niin sitten se ylimääräinen nestekin lähtee pois. Et tästäkin voi jo niin kuvitella, että miten kauhean raskasta se on elimistölle, että sitä suolaa on, on liikaa siellä.
1: Näin dosentti Ursula Schwab, toimittajana oli Anne Heikkinen. siis tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.